1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. You heard him,
0: star. Clearly, fame isn't everything.
1: Oh, stop being such a
0: drama king.
1: Tell me this: do they have auditions for television?
0: Frankly, my dear, I don't give a damn. Right, Mr. Deville,
1: I'm ready for my close-up. Bonjour et
0: bienvenue dans le bulletin du cinéma. Je suis Jade, et aujourd'hui pour ce 19e numéro, comme pour tous les suivants, je suis accompagnée d'Olivera. Bonjour Au programme aujourd'hui, notre récap du mois de mai, les sorties du mois de juin qu'on attend le plus, et à la une, un peu de soleil avec notre rubrique Summer Vice. sortez les lunettes de soleil et la crème, on y va Et on commence avec le récap du mois de mai, Honnêtement, on est tous un peu dépassés par le monde en ce moment et on a le temps de s'arrêter sur rien. C'est pas grave, dans le bulletin du cinéma, on vous fait un récap des actualités qu'il ne fallait absolument pas manquer le mois dernier pour commencer paisiblement ce nouveau mois de juin sans être largué. Vous pensiez qu'on avait fini de vous parler des Oscars Nous aussi. Mais apparemment, c'est pas le cas. Même moi, je trouve que cette nouvelle actualité sur les Oscars 2022 arrive beaucoup trop tôt après la cérémonie des Oscars 2021. Mais encore une fois, c'est la faute du Covid qui avait décalé cette dernière édition. Mais donc oui, on a à peine eu le temps de digérer cette édition 2021 que les dates de l'édition 2022 sont sorties. Personnellement, je vais dire mon avis que tout le monde attend avec impatience. Je n'en doute pas. Mais je trouve ça un peu dommage pour les gagnants des Oscars 2021 on va pas beaucoup souvenir et parler d'eux, et ils vont pas avoir une année complète de règne, entre guillemets, de meilleurs films ou réalisateurs ou autre catégorie. Oui, c'est pas Miss France, mais <rire> je pense que tu vois ce que je veux dire.
1: Je vois complètement ce que tu veux dire. D'ailleurs, on notera que grâce... Oui, on peut dire grâce au Covid, Parasite est le deuxième film de l'histoire du cinéma à avoir le plus long règne, si on peut appeler ça comme ça. <rire> au moins,
0: le Covid aura servi à quelque chose. <rire> Enfin bref, la cérémonie des Oscars 2022 aura lieu le 27 mars 2022, et détail important, la sélection des films se fera parmi ceux sortis entre le 1er mars et le 31 décembre 2021. Nouveauté importante, la catégorie Meilleur film comportera maintenant 10 nominés rien que ça, et tout comme en 2021, les films sortant sur les plateformes de streaming pourront aussi concourir aux Oscars 2022, et je trouve que c'est une assez bonne nouvelle vu toutes les sorties streaming qu'on a eues cette année.
1: Ah oui, complètement, parce qu'en plus, on a quand même de très belles surprises, parfois, sur les plateformes de streaming. Donc, pour une fois, je vais dans le sens des plateformes, et je trouve que c'est une bonne chose.
0: Et ne vous en faites pas, si vous trouvez aussi qu'on parle beaucoup trop tôt des Oscars 2022, (rire) nous n'aurons que leur shortlist le 21 décembre 2021, et les nominations officielles le 8 février, donc vous avez le temps de souffler un peu quand même.
1: Et nous, on n'aura pas beaucoup de temps pour regarder 10 films (rire) Pour la catégorie principale mais ça ira on y croit
0: <rire> on passe à un festival qui lui est très d'actualité le festival de cannes 2021 si vous nous suivez sur les réseaux sociaux vous le savez le bulletin du cinéma va à cannes Ouh. et si vous nous suivez pas encore qu'est ce que vous attendez
1: hâte At le bulletin du ciné
0: <rire> bien évidemment on est très excité à l'idée d'y aller mais encore plus avec les films annoncés. On va pas tous les citer parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais on en a retenu quelques-uns en particulier. Bien évidemment, vous le savez, The French Dispatch de Wes Anderson, <rire> notre grand chouchou est en compétition officielle.
1: Et il a failli ne pas l'être, c'est ce qui a été annoncé à la conférence de presse, donc on a eu très chaud. Quelle honte Ah bah s'il n'avait pas été choisi, on en aurait parlé pendant encore un an, hein, je pense. Thierry Frémo
0: vous a évité ça, donc vous pouvez le remercier. <rire> Et je peux enfin réécouter Aline de Christophe sans pleurer, <rire> ce qui est quand même un exploit. <rire> Il y a bien sûr Annette de Léos Carax, qui sera le film d'ouverture. Tout s'est bien passé, le dernier film de François Ozon, Titane de Julia Ducournau, Les Olympiades de Jacques Audiard, Julie en douze chapitres de Joachim Trier, Benedetta de Paul Verhoeven, en hors compétition, je retiens notamment de Velvet Underground de Todd Haynes, mmh. dans les séances spéciales JFK d'Oliver Stone et pour Cannes Première Tromperie d'Arnaud Desplechin et pour Un certain regard, bien sûr After Yang de Cogonada. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais on vous en parlera plus dans notre épisode
1: spécial Cannes. Eh oui En tout cas, on peut le dire, la France est extrêmement représentée dans la compétition. J'ai jamais vu ça. Il y en a combien Je ne sais pas, mais beaucoup. Et surtout, Léa Seydoux. Oh, Léa Seydoux qui <rire> est dans quatre films sélectionnés pour le festival. Le
0: festival de Cannes, sponsorisé par Léa Seydoux. <rire> ah t'es faut d'être sponsorisé
1: par Pâté. <rire> <rire> non, mais dans ce podcast, on aime euh, le népotisme, n'est-ce pas Bien, évidemment. <rire> mais on a aussi plusieurs acteurs norvégiens qui sont représentés dans plusieurs films, donc écoute, moi je suis contente, tout va bien.
0: Par contre, on a la sélection, on a les dates, mais où est l'affiche de cette nouvelle édition du Festival de Cannes
1: Ah ça, très bonne
0: question. Et surtout, Thierry Frémaux avait annoncé un gros blockbuster, mais où est-il et surtout lequel parce que j'ai très peur de ce que je suis en train de lire.
1: En tout cas, il a annoncé que ce serait pas d'une, donc maintenant je peux aller tranquillement euh, pleurer dans un coin. Dans tous les cas, on sera déçu. <rire> si c'est pas d'une, on sera automatiquement déçu. <rire> j'ai encore un petit espoir pour West Side Story, tout petit. Je crois que j'avais lu que ça serait pas West Side Story. Non, bon bah c'est pas grave. Dans ce cas-là, je vais aller pleurer dans mon petit coin, c'est pas grave. <rire> Merci de briser mes rêves, Thierry.
0: Maintenant, on passe à ce qu'on pourrait appeler les nouvelles « what the fuck » du mois. (rire) Tom Cruise va tourner le premier film dans (rire) l'espace. Et oui, avec une association entre la NASA et Elon Musk, le réalisateur Doug Lima et lui-même vont aller à bord de l'ISS en octobre 2021 grâce à une capsule SpaceX. (rire) Pour quel film c'est On n'en sait rien. Le projet n'en est qu'à ses débuts. En tout cas, c'est ambitieux, délirant et ça promet un spectacle époustouflant. Mais jusqu'où
1: ira Tom Cruise
0: <rire> Qu'est-ce qu'on lui donne dans son église scientologique pour qu'il ait envie de faire tout ça Le mystère reste entier.
1: En tout cas, j'espère juste que ce sera pas comme Gravity. <rire> Désolée, c'était pas, c'était pas un bon
0: film. C'était pas incroyable, ça méritait pas 15 Oscars, quoi.
1: Bah, en fait, oui, 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 au euh, niveau de la, des effets spéciaux, c'était très bien, c'était incroyable. Mais c'est tout, ça s'arrête là, par contre.
0: Un des films les plus surcotés, on peut le dire. On peut on peut complètement
1: le dire. <rire> Peut-être que Tom Cruise voulait juste fuir le Covid, puisque j'ai l'impression que la cohabitation Covid et Tom Cruise, ça fonctionne mal aussi. <rire> Écoute,
0: il s'énervera dans l'espace tout seul au moins comme ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais euh,
1: le tournage de son film a été arrêté parce que quelqu'un a attrapé le Covid. Oh non Donc j'espère que c'est pas trop fait taper dessus par Tom Cruise.
0: La pauvre personne, t'imagines, t'as le Covid et en plus tu te fais engueuler par Tom Cruise. <rire> ça fait beaucoup
1: pour une seule et même personne quand même.
0: <rire> Autre annonce à laquelle je ne m'attendais. Pas du tout, Timothée Chalamet va incarner Willy Wonka dans le film Wonka de Paul King, le réalisateur d'un chef dœuvre nommé Paddington,
1: pour la Warner Bros. (rire) C'est le crossover de l'histoire le plus attendu, Charlie La Chocolaterie (rire) et Paddington. Non vraiment, moi je veux juste entendre Timothée Chalamet chanter les mêmes chansons que dans le Charlie La Chocolaterie de Tim Burton, s'il vous plaît.
0: Et oui, parce que ce film sera un préquel de Charlie de la chocolaterie et comportera donc des scènes de danse et de chant. Alors, je suis pas... J'ai hâte de voir Timothée Chalamet dans ce rôle parce que je dois avouer que déjà, je l'imaginais pas dans un rôle aussi loufoque et parce que je le trouve excellent dans certains rôles mais très moyen dans d'autres. Donc, mm. je suis pas encore convaincue.
1: Moi, la seule chose qui me convainc totalement, c'est que c'est le réalisateur de Paddington. Là, par contre, je lui donne ma vie. Hein. Oui, là, bien sûr, oui. Et je donne ma vie à Paddington. <rire>
0: La bonne nouvelle, l'annonce choc, c'est le retour de Lindsay Lohan pour une comédie romantique de Noël, Netflix. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi dans un podcast cinéma avec un C majuscule, on parle (rire) d'une comédie romantique de Noël, Netflix Eh bien, tout simplement, parce qu'on le veuille ou non, Lindsay Lohan a quand même marqué toute une génération et ça nous fait plaisir de la voir revenir dans un film. Aussi parce que oui, je l'avoue, les films de Noël, c'est mon point faible. Oui, ce n'est pas de l'art avec un grand A, mais j'adore... C'est toujours la même histoire, c'est réconfortant, c'est mignon, c'est simple à regarder, c'est juste une tradition de se poser chaque année devant ma télé avec mon plaid et mon chocolat chaud et d'en regarder. Donc oui, celui-là aussi, je vais le regarder, c'est sûr.
1: Alors juste, je me permets de t'arrêter deux secondes, ce n'est pas toujours les mêmes histoires. Hein. Des fois, c'est la fille qui va retourner dans son village d'enfance parce que sa vie ne va plus du tout que bien, et elle va rencontrer le prince charmant dans ce village, mais des fois, c'est aussi des calendriers magiques ou des princesses euh, échangées à l'année. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes films. La diversité. <rire> en tout cas, il y a toujours un Père Noël au moins.
0: Il neige tout le temps, ça c'est sûr. Aussi.
1: <rire> Sachant qu'en plus ces films sont très souvent tournés l'été, c'est ça qui est comique. Mais il doit avoir tellement chaud. Oh là là, ouais. J'avais pas pensé à ça. Moi, je pensais à la fausse neige, mais ils ont dû avoir tellement chaud. Il doivent avoir tellement chaud, c'est vrai. On
0: passe à un sujet très sérieux le casting du film à couteau tiré <rire> 2 qui déchaîne les foules et qui nous tient <rire> en haleine depuis des semaines. Je vous assure, dès qu'il y avait une annonce, j'étais à deux doigts de tomber de ma chaise et ça ne s'arrêtait jamais. Je m'en remets pas.
1: On dirait les Hunger Games, tu sais, che- chaque semaine. Ils annoncent un nouveau tribut qui va aller dans l'arène. Eh
0: et... <rire> bien, dans les nouveaux Hunger Games, on aura donc Daniel Craig qui reprend son rôle, Edward Norton, Catherine Anne. Janelle Monae, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, ça n'en finit plus. <rire> un casting incroyable pour un film qui a quand même intérêt à être incroyable puisqu'il va être produit par Netflix qui a déboursé la modique somme de 450 millions de dollars pour ce film et le suivant. Alors, vous vous demandez possiblement, mais où va tout cet argent C'est assez simple. Daniel Craig et le réalisateur Ryan Johnson vont tous les deux toucher un chèque de 100 millions de dollars. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai envie d'aller faire une petite redistribution des richesses là maintenant.
1: Ah bah c'est ça, une fois que t'as réalisé un Star Wars, et en plus le meilleur de la nouvelle trilogie, forcément tu arrives à être <rire> beaucoup mieux payé. 100 millions quoi, 100 millions. Alors je sais que à couteau tiré était très 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 bien. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très bien réalisé. Mais ça vaut pas... Enfin, je, pour moi, aucun film ne vaut 100 millions en cachet. Il n'y a rien sur Terre qui vaut 100 millions, surtout voilà. que Daniel Craig, même
0: pour James Bond, n'avait pas gagné un cachet aussi important. <rire> on va continuer sur ce qui nous énerve. On était obligé d'en parler. Le rachat de la MGM par Amazon. En
1: plus, c'est bien, on parle de James Bond, donc... Euh... Et voilà, quelle transition Voilà, c'était fait exprès
0: Bien évidemment, tout était prévu. (rire) De toute façon, moi, dès qu'une phrase comporte le mot « Amazon », je grince. Mais alors savoir qu'Amazon rachète l'emblématique MGM, je suis triste. Bon, après, Prime Video va se doter d'un grand nombre de films, ce qui est intéressant si vous avez l'abonnement. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Les classiques, Le Magicien d'Oz, Chantons sous la pluie et Autant en emporte le vent, produits par la MGM n'appartenant déjà plus à la MGM, malheureusement, <rire> mais à Warner, ne feront pas partie de cette vente. Et oui, cette partie de leur catalogue avait déjà été vendue, et donc on en revient à James Bond. Le point principal, les films seront, d'après leur producteurs, toujours prévus pour une sortie au cinéma, donc là-dessus, c'est un petit point positif si je dois en trouver un.
1: Je pense qu'ils n'auraient pas pu tenir avec James Bond sur petit écran. Je pense que ça aurait trop bousculé le monde du cinéma, honnêtement. Je pense qu'ils veulent être bien vus de la part des producteurs, etc. Et faire ça, je ne suis pas sûre que ça aurait été très judicieux de leur part. Donc, heureusement, dans un sens. Et Amazon, je suis désolée de faire une parenthèse Roland Garros, <rire> mais, mais depuis quand Amazon a les droits des matchs de tennis je, je suis choquée. Et eh ben, je crois depuis cette année. Bah oui, mais je suis choquée. Je, je, voilà. Donc euh, après les films, le tennis, <rire> quelle sera la prochaine étape
0: De toute façon, est-ce que c'est important sachant que on fait que perdre un Roland Garros
1: <rire> À part pour toi, moi j'ai Djokovic, donc.
0: <rire> ah oui, t'as de la chance. <rire> on va quand même finir les actualités de ce mois de mai avec une bonne nouvelle. Bong Joon-ho prépare un nouveau film et je vais essayer de ne pas crier en le disant. <rire> Mais c'est un film d'animation. <rire> ce nouveau film explorera les relations entre les humains et les créatures sous-marines. Vu la réussite d'Okja et en plus le fait que ce sera un film d'animation, ça sent le chef-d'œuvre. Apparemment, ce film devrait sortir en 2022, mais on n'en sait pas plus, donc il nous reste
1: plus qu'à attendre. Mais du coup, je me demande si la langue originale, on va dire, ce sera le coréen ou l'anglais, vu que c'est un film d'animation, c'est assez. Alors, intriguant. il me
0: semble. Que Bong Joon-ho a deux films qui sont en préparation, un deux? film anglais... Ah mais bah oui. ça y est, là c'est la fête <rire> Je ne sais pas comment il fait. Le talent. <rire> le talent et la passion. <rire> et les Oscars. <rire> Donc il a deux films en préparation, un anglais et un en coréen, et je crois que celui-là, c'est le coréen. Ok, d'accord. Intrigué. Sachant qu'on n'a pas beaucoup d'informations, c'est peut-être pas ça, mais je vois ça pour l'instant.
1: Ok, bah écoute, à suivre, à faire à suivre... Et voilà, en tout cas, un mois de mai bien rempli niveau actualité cinéma. Hein (rire) Et c'est parti pour les films qu'on a aimé voir ce mois.
0: Et oui, on enchaîne avec notre sélection du mois de mai. Quels sont les films qu'on a regardés et appréciés ce mois-ci Ceux qu'on vous recommande ou ceux qui font l'actualité, on en parle tout de suite. Je vous préviens, c'est une sélection très variée, mais le (rire) cinéma revient faire une apparition. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. Nous avons toutes les deux regardé le film d'animation qui cartonne, et ce titre, <rire> sur Netflix, Les Mitchell contre les Machines, de Mike, Ryanda et Jeff Rowe. Je dois vous avouer que ce film est pile l'exemple d'une belle découverte, d'une surprise à laquelle je m'attendais pas du tout. Je l'avais vu passer sur ma page d'accueil Netflix, mais je me disais que c'était un film plutôt familial, donc ce pas trop ce que je recherchais. Et puis j'ai vu que ce film était produit par Sony Pictures Animation, et surtout... Le pitch délirant. On suit dans ce film une famille normale, et qui dit normale, dit dysfonctionnelle, (rire) qui reste la dernière survivante. Et c'est à elle que revient la tâche de sauver la Terre. Mais c'est loin d'être facile, quand on s'entend déjà difficilement avec les membres de sa famille, et qu'on n'a pas d'aptitudes particulières. Directement, je me suis retrouvée dedans, dans ces personnages complètement basiques et dépassés par la situation. Et en même temps, on a cette famille qui nous touche beaucoup. Même si on nous la présente comme étant dysfonctionnelle, je rêve, je veux être dans cette famille et au final, je les trouve très beaux ensemble, même presque parfaits. C'est la perfection dans la normalité, c'est vraiment, mais vraiment aussi un film très drôle. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas autant rigolé devant un film. On a des blagues sur les rapports familiaux, sur les relations humaines, mais aussi avec les robots, et sur des objets cultes de notre enfance, mais aussi sur des objets très actuels. Je vous en dis pas plus, parce qu'il faut que vous découvriez ça par vous-même. Et surtout, on a une animation inventive et créative, où se mêle l'imagination de la jeune adolescente à sa vie. Vraiment, j'adore. Et je peux que vous reconseiller ce film. Que vous le regardiez en famille ou seul, c'est sûr que vous allez passer un
1: bon moment. Encore une fois, je remercie tout le film Twitter de (rire) m'avoir complètement donné envie de regarder ce film. Et quel film Après Spider-Man Into the Multiverse, les studios d'animation de Sony nous offrent encore une fois un film qui n'en vit rien aux autres studios réputés. On retrouve d'ailleurs ici, comme dans Spider-Man Into the Multiverse, la même volonté de mélanger les styles d'animation 2D et 3D, et encore une fois, ça fonctionne parfaitement Et à des descentes dynamiques se rajoute un rythme rapide, très rapide, j'ai pris un coup de vieux tellement c'était rapide, (rire) avec des dialogues et des images rapides elles aussi, et qui s'enchaînent sans pour autant laisser l'émotion de côté, et ça c'est peut-être la chose la plus importante. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce film, c'est sa manière de dénoncer les dérives de la technologie, mais sans pour autant faire de la technologie quelque chose de mauvais. Le film nuance cette idée de manière brillante. Et comme tu l'as dit, l'humour est aussi complètement au rendez-vous, et je me suis surprise à mettre en pause le film à plusieurs reprises, pour pouvoir rire et profiter (rire) pleinement de certaines blagues. Donc déjà oui dans le scénario, et en plus toutes les blagues visuelles, les références cinématographiques visuelles et tout. Oh, c'était bourré de Easter eggs et de blagues sur le cinéma, etc. Je, franchement, mon film, quoi. C'était, ce film était <rire> fait pour moi et pour toi, je pense vraiment. Oh, bah oui. Quand on voit que la fille part faire des études de cinéma chez la. C'est nous Tiens, ça me rappelle quelqu'un <rire> En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après Little Miss Sunshine, j'ai un nouveau film coup de cœur sur une famille dysfonctionnelle qui part en road trip.
0: <rire> tu peux faire une liste letterbox, je pense. <rire>
1: oh purée, très bonne idée, je le note. Je vais vraiment le noter. <rire>
0: S'il te plaît, fais-le,
1: je la note. Je... <rire> voilà, c'est noté. Pour ma part, j'ai aussi regardé un court-métrage. Dans ce podcast, on soutient les courts-métrages. Avec Petit Prince, entre parenthèses, S. Euh, je sais pas comment on s'est. Petit Princesse, Petit Prince. Je sais pas. En tout cas, c'est un film réalisé par Moxie Penn et qui se retrouve sur la plateforme Disney+. Je sais que j'ai tendance à voir les côtés négatifs de Disney+, mais ils ont aussi de très bonnes initiatives, comme le Disney Launchpad, une série de courts-métrages réalisés par les nouvelles générations de réalisateurs et réalisatrices, tous issus de minorités peu représentées au cinéma. Par exemple, Petit Prince S a été réalisé par Moxie Pen, un artiste d'origine chinoise non-binaire. Petit Prince S, c'est l'histoire de Gabriel, un petit garçon d'origine chinoise de 7 ans qui adore la danse classique et qui devient ami avec un autre petit garçon d'origine chinoise lui aussi, de son école, Rob. C'est un court-métrage très émouvant et touchant que nous livre ici ce nouveau talent. Pour un court-métrage, il n'a pas peur puisqu'il traite de plusieurs sujets très importants et abordés avec une très grande subtilité en seulement 20 minutes. Il parle à la fois d'intégration, d'immigration et d'identité de genre. La musique nous berce et Petite Prince S a un très bon message. Il faut rester fidèle à soi-même et à ses goûts et vivre sa vie comme on le souhaite. Bah
0: tu vois, ça me donne vraiment envie d'en regarder et je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Disney, sachant qu'ils ont aussi une audience qui est assez jeune, de montrer toute cette diversité et cela permettra peut-être de changer ou d'inculquer de nouvelles mentalités et je trouve ça super
1: Ouais, alors par contre, je voulais regarder ce court-métrage précis et qu'est-ce que j'ai galéré à le trouver sur Disney+. Vraiment, il n'a pas été mis en avant, donc petit point négatif quand même pour Disney. Ne faites pas oh. comme Amazon, mettez en avant les petits trucs, s'il vous plaît. Ah, la plateforme Amazon, par contre, c'est la pire. Ah, c'est la pire. Mais Disney+, Plus c'est pas loin. Honnêtement, Disney+, Plus c'est pas folichon non plus. Je trouve qu'elle est quand même un peu plus agréable à regarder, à chercher, c'est n'importe quoi, mais à regarder, c'est quand même un peu plus agréable. Ah, mais à chercher euh, Amazon ou Disney, mais c'est, c'est l'enfer, c'est l'enfer.
0: Ça se demander s'ils veulent qu'on regarde leur film ou pas.
1: <rire> mais non, mais ils veulent, ils veulent qu'on regarde les plus gros succès. C'est pour ça qu'ils sont mis en ceux là, par contre. Mais euh, sur Amazon, j'arrive même pas à trouver les plus gros succès ni toi <rire> <rire> Moi, je tombe que sur Roland Garros, maintenant, du coup. <rire> J'ai aussi
0: regardé Les Vacances de Monsieur Hulot, un film de Jacques Tati du 28 et j'ai regardé la version qui est disponible donc sur Netflix, celle de 1978. Alors, je sais pas vous, mais dès que je vois qu'il y a plusieurs versions d'un film, je panique complètement, parce que je sais pas laquelle regarder, mais pour vous expliquer la situation, le film original est sorti en 1953, et Jacques Tati a beaucoup remanié le montage. C'est donc la version de 1978, celle qu'il a finalement préférée, et choisie, qui est disponible sur Netflix, et que j'ai regardée. C'est un film qui colle déjà parfaitement à notre thème Summer Vibes, avec des personnages qui partent donc en vacances, et qui lui aussi est assez loufoque avec le personnage culte mais maladroit et terriblement attachant de Monsieur Hulot.
1: Et non, on ne parle pas ici de Nicolas. Mais
0: attention, le personnage de Monsieur Hulot aurait été inspiré du grand-père de Nicolas Hulot. C'est vrai Oui, parce qu'apparemment, le grand-père de Nicolas Hulot était un architecte, et Jacques Tati aurait demandé la permission de s'inspirer de cet grand homme à la carrure qui l'impressionnait, et c'est Nicolas Hulot qui a été demandé la confirmation de cette anecdote à la petite fille de Jacques Tati. Bah dis donc. Mais pour revenir au film, on a donc beaucoup de comiques de situation avec Monsieur Hulot qui déclenche malgré lui beaucoup de problèmes. Et on retrouve même un certain humour qu'on retrouverait dans les films muets. Monsieur Hulot parle très peu, alors que c'est le personnage principal, et c'est surtout avec ses gestes que tout se déroule. On entend plus les nombreux autres personnages, mais avec des dialogues déconcertants par leur naturel et leur simplicité, et surtout, cette musique de jazz qui apparaît dès qu'on arrive près de la plage, il n'y a pas vraiment d'intrigue juste on se laisse porter par ses vacances et on ressent à la fois du bonheur et de la mélancolie on pourrait en dire beaucoup plus sur les films de Jacques Tati et sur ses critiques et satires sociales mais pour ça il nous faudrait un épisode entier
1: on pourrait dire que c'est vraiment un film summer vibes <rire> que les vibes
0: que les vibes QLV <rire>
1: Et enfin, de mon côté, j'ai regardé au cinéma, vous savez, cette salle noire avec un grand écran, et des gens qui parlent souvent pendant les séances, qui eux ne m'avaient pas manqué, le film Slalom de Charlène Flavier. On vous en avait déjà parlé lors de notre dernier épisode, et le revoilà, Slalom de Charlène Flavier. C'est le premier film que je suis allée voir, et franchement, c'était un très bon choix. Pour rappel, le film suit Liz, une jeune adolescente de 15 ans qui souhaite faire partie de l'équipe olympique de ski. Pour cela, elle va s'inscrire en section sport-études et, et s'entraîne sans relâche avec son nouveau coach. Mais ce dernier et Liz vont commencer à avoir une relation de plus en plus malsaine. C'est vraiment un très bon premier film que nous livre ici la réalisatrice. L'histoire est poignante et pour autant évite de tomber dans certains clichés. Le film ne fait pas de commentaires, il laisse vraiment le public se forger son opinion et se questionner pendant et après le film. En plus de cela, il est fréquent que les réalisatrices ou réalisateurs misent sur de très belles images pour leur premier film, mais sans forcément qu'elles aient un sens précis, ce qui gâche l'expérience. Ici, Charlène Favier nous prouve le contraire et nous propose un film aux images très, très soignées, que cela soit au niveau de la composition ou de la magnifique lumière rouge. Et surtout, ces images servent vraiment le film. C'est vraiment la mise en scène au service du scénario. Et ça, on aime. Les comédiens sont tous très bons. Et encore une fois, on le redit, mais dans ce podcast, on adore Noé Habitat et son (rire) talent. Elle porte vraiment tout le film avec assurance. En tout cas, que cela soit pour l'histoire, la réalisation ou le jeu d'acteur, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Stallone rapidement tant qu'il est encore sur les écrans.
0: Eh bien écoute, je vais suivre ton conseil parce que personnellement, je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller le voir. Mais donc, Olivera, est-ce que tu dirais qu'on a bien fait de le mettre dans notre top 3 la dernière fois
1: Alors écoute, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais franchement, franchement oui, on a bien fait. <rire>
0: Et enfin, oui, on ne peut pas finir notre sélection sans un docu-série criminel. J'ai regardé Les Fils de Sam, l'horreur sans fin de Joshua Zeman sur Netflix. Ce docu-série retrace en 4 épisodes d'environ une heure chacun l'enquête autour d'un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis dans les années 70, surnommé le fils de Sam. On avance avec les épisodes chronologiquement dans l'histoire, des meurtres à l'arrestation d'un meurtrier présumé à la thèse d'un journaliste qui soutient que le meurtrier arrêté ne serait pas le seul, et principalement pas lui à la tête de tous ses crimes, c'est le combat de toute une vie de ce journaliste nommé Moriteri qui a tout fait pour qu'on le croie, c'est passionnant, on découvre des hypothèses et des pistes sur ces meurtres, mais attention, j'espère que vous êtes prêts pour beaucoup de frustration, que ce soit avec les rebondissements de l'affaire ou avec le traitement reçu par Mori Encore une fois, si comme moi vous aimez les documentaires criminels, vous allez aimer celui-ci.
1: C'est drôle parce que quand tu m'en parles, ça me fait penser aux Zodiac au niveau de, de l'intrigue j'allais dire. C'est aussi frustrant. Ok, d'accord, <rire> et bien c'est noté. <rire> Et voilà une très bonne sélection de films pour ce mois de mai qui a apporté vraiment de belles surprises. Et vous, quel film avez-vous le plus apprécié pendant ce mois
0: Il fait beau, il fait chaud. Il pleut, il fait nuageux. Bref, on s'en sort pas avec cette météo et mon corps ne sait plus s'il doit grelotter ou suer. Dans le bulletin du cinéma, on a décidé de choisir le soleil, la douceur d'un matin d'été sans nuage où tout est calme et la chaleur n'est pas encore écrasante. C'est bien le début de l'été. Dans cette première partie de notre série d'été... Et oui, première partie, vous avez bien entendu. On vous a préparé une sélection de 4 films qui sentent bon l'été. Plutôt été 2021 ou été 85 (rire) On commence avec été 85, un drame français d'une heure 41 réalisé par François Ozon et sorti en 2020.
1: François Ozon est un réalisateur, scénariste et producteur français. Ses films ont souvent les mêmes thématiques. Ainsi, il aime parler de la sexualité et de la subversion des normes sociales et familiales. François Ozon aime aussi faire référence aux grands films de l'histoire du cinéma dans ses films. C'est un réalisateur très prolifique, qui est inspiré par tous les genres, tant qu'il traite des personnages qui vont apprendre à grandir et à s'affirmer. Il a notamment réalisé 8 femmes, Jeunes et Jolies, Potiche, France, ou bien plus récemment, Grâce à Dieu. Été
0: 85, Alexis a 16 ans et rencontre David, un jeune homme de 18 ans. La belle amitié entre les deux hommes se transforme vite en passion, mais la passion aura-t-elle raison des deux garçons Une chose est sûre, l'été 85 restera
1: gravé à tout jamais dans la mémoire d'Alexis. Qui a dit qu'il ne faisait que pleuvoir en Normandie Certainement pas été 85. Ici, on plonge directement dans la chaleur de l'été normand et on rencontre Alexis qui, lui, rencontre David. Et là, c'est
0: le coup de foudre. C'est le drame.
1: (rire) Et presque littéralement d'ailleurs, puisque David le sauve de la noyade pendant un orage. (rire) Alexis et David, c'est deux garçons que beaucoup de choses opposent. Et pourtant si le film est autant réussi à mes yeux c'est sans doute parce que les deux comédiens principaux Félix Lefebvre et Benjamin Voisin sont très subtils et très justes dans leur jeu, parfaitement dirigés par François Ozon. Et oui je le redis mais au moins un d'entre eux méritait d'avoir le César de la... du meilleur espoir. Voilà c'est dit C'est honteux ce qui s'est passé au César on en a déjà parlé mais c'est honteux je, 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 je le redis parce que je m'en suis pas remise j'ai revu le film et j'ai fait mes... Bref. J'attendais que tu le dises J'attendais Ah bah voilà, que tu, le dises. Bah, tu, tu, tu me connais bien voilà je l'ai dit. Et 85, finalement, c'est l'histoire de deux personnes qui s'aiment, qui s'apprennent à s'aimer. C'est aussi l'histoire des premiers amours, ce qui est parfaitement exprimé par Alex lorsque, en s'adressant au spectateur comme il le fait tout au long du film, il dit cette phrase que personnellement je trouve magnifique et qui m'a bouleversée la première fois que je l'ai entendue. Peut-être qu'en fait, je l'aimais d'amour, je croyais l'aimer, je l'aimais autant que je croyais connaître le sens de ce mot. Je trouve cette phrase incroyablement belle. Voilà. C'est magnifique. Ça, mettez pause, réfléchissez à cette phrase pendant 5 <rire> minutes, revenez après, il faut la digérer, je suis d'accord. À méditer. <rire> à méditer. <rire> Ici, ce sont deux conceptions de l'amour qui se rencontrent sur fond de bande-son à faire pâlir de jalousie les artistes actuels. The Cure, Rod Stewart, The Smiths, tout cela accompagné d'une bande originale composée par, attention, je ne sais pas le prononcer, JB. <rire> Dans quel je ne sais pas est-ce qu'il est français sans doute je vais donc rester sur JB <rire> David fait découvrir à Alex son monde ce
0: film qui a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020 commence par notre personnage principal, Alexis en menotte avec un gendarme à ses côtés. On entend la voix off de ce même personnage, qui nous dit être dingue, car la mort l'obsède. La mort fait partie de sa vie depuis cet été, et depuis le décès d'une certaine personne, on se demande bien qui <rire> Puis, on a un regard caméra d'Alexis et on passe d'une voix off d'un personnage qui nous raconte son histoire à ce personnage qui s'adresse directement à nous. On commence donc à la fin du film et Alex slash Alexis va nous raconter son histoire, comment il en est arrivé là. On est directement intrigué par cet environnement glauque, sombre, froid et rempli de noir et de bleu foncé qu'on n'avait pas du tout prévu quand on se dit qu'on va regarder un film sur l'été. Mais ce bleu foncé permet une transition avec, enfin, la plage, le soleil, les vacanciers, la mer, les jeunes, et Alexis qui finit par emprunter le bateau d'un de ses amis pour aller en mer seule. Tout se passe bien, jusqu'à ce que, comme tu l'as dit, l'orage gronde et qu'il se retrouve en difficulté et appelle à l'aide. Et là, comme dans un fantasme, un conte, un rêve, le héros, le sauveur arrive et il s'appelle David On revient alors à cette voix off d'Alexis qui nous narre le film, et donc comment il a rencontré David alors que son bateau a chaviré à cause du mauvais temps. Détail, plus que troublant, oui on l'a déjà dit, mais c'est parce qu'il l'explique dès le début du film, David est le futur cadavre. Mais nous ne savons pas ce qui s'est déroulé entre le développement c'est limite un film policier où on voit tout le thème de la justice, des forces de l'ordre, mais aussi où nous sommes placés, nous, spectateurs, en tant qu'enquêteurs tentant de reconstruire pièce par pièce ce qui s'est passé. Et pour cela, le film va utiliser un montage alterné entre le présent et le passé, les souvenirs de cet été 85 passé avec David. C'est particulièrement ce montage alterné qui nous permet de voir à quel point Alexis a changé après cet été, comment il est passé d'un jeune adolescent naïf à un jeune adolescent brisé par la vie cette fois-ci. Et donc, il nous permet aussi de voir la très bonne performance de Félix Lefebvre dans le rôle donc d'Alexis. C'est aussi ce montage alterné qui va nous permettre de mieux comprendre l'intrigue, et même, on pourrait dire l'enquête, et donc de comprendre ses causes et ses conséquences. Et ce qui est bien fait dans ce montage alterné, c'est que les plans du futur répondent aux plans du passé et inversement. Mmh. Si on voit par exemple un haut dans le passé, on va voir ce qu'il est devenu dans le futur. Mmh. Dans ces flashbacks, ces retours en arrière, on découvre les prémices de cette relation naissante entre Alexis et David. Directement, on voit la dynamique entre les deux, David étant plus dominant et prenant les décisions, et Alexis qui suit... Mais c'est non sans lui déplaire, au début en tout cas, car il est plus jeune et découvre toutes ses nouvelles émotions. David est un peu comme son guide, mais il n'est pas parfait, et dès le départ, il y a des tensions entre les deux, et cela dès qu'un nouveau personnage vient s'immiscer entre les deux. Enfin, c'est comme ça qu'Alexis voit les choses. Il aimerait qu'il ne reste que tous les deux, que personne ne vienne déranger leur belle idylle, qu'ils s'appartiennent entièrement... Mais David ne voit pas forcément les choses de la même façon.
1: Été 85 a souvent été appelé le « colmé me by your name » français. Et ce, je suis désolée, mais voilà, c'est mon coup de gueule, c'était de manière injustifiée. Oui, l'histoire d'amour principale est entre deux hommes, et oui, le film se passe en été. Mais c'est sans doute les seuls éléments qui rapprochent les deux films. Bien sûr, c'est l'histoire d'amour qui est importante, et pourtant, et c'est sans doute une des choses que j'ai préférées dans le film, c'est pas la question de l'homosexualité qui est utilisée pour l'intrigue. C'est, c'est pas important que ce soit deux de garçons qui s'aiment. Ici, c'est la question du premier amour qui compte vraiment. Le reste, finalement, on s'en fiche. <rire> Alors oui, je suis consciente que c'est peut-être un peu trop positif et optimiste de faire un film qui se déroule dans les années 1980, donc en 1985, comme le dit si bien le titre, euh, avec un couple homosexuel, sans parler de la crise du sida, qui se déroulait exactement en même temps et qui faisait des ravages, ou sans parler de l'homophobie ambiante. Et effectivement, il y a beaucoup de critiques qui ont fait cette remarque plutôt négative, mais... C'était un parti pris, c'est un choix de François Ozon que de réaliser un film qu'il aurait aimé pouvoir voir lui quand il était adolescent. Donc, j'accepte.
0: Et surtout, on voit quand même quelques critiques qui sont faites à l'encontre de l'homosexualité, donc il parle un peu de ce sujet-là, mais bien sûr, c'est
1: pas ça le thème principal du film. La réalisation de François Ozon est simple et discrète avec ce film. Il filme cette histoire d'amour avec une pudeur et une sincérité très belle. Effectivement, le film est sous le point de vue d'Alex, encore jeune et naïf, et la réalisation est très naïve aussi. Se rajoute pourtant, comme tu l'as bien expliqué, un pan de l'histoire plus intriguant, presque à la manière d'un thriller. Après tout, comme tu l'as bien dit, le film commence avec des images sombres d'Alex traîné par un policier et sa voix qui annonce « Je dois être dingue, il y a longtemps que j'aurais dû le savoir » quand on a choisi la mort comme passe-temps, c'est qu'on doit être dingue. Je suis désolée, je sais que je fais que des citations de ce <rire> film, mais vraiment, je trouve le scénario très, très beau et super bien écrit. Et pourtant, il reste très spontané dans la bouche des acteurs. Donc vraiment, encore une fois, très, très bonne performance et très bonne direction d'acteur dans ce film. Dès le début, on sait que David va mourir, mais on ne sait ni comment, ni pourquoi. Et ce doute constant va venir complètement... Contrasté avec l'histoire d'amour qui se déroule devant nos yeux et qu'on découvre. Ici, François Ozon joue vraiment avec notre anticipation.
0: Et oui, parce que pendant tout le film, la voix off d'Alexis va être obsédée par l'idée de la mort, que ce soit par lui qui nous le dit directement, ou par lui qui compare les objets de son quotidien à des mots liés à la mort. On retrouve alors tout un champ lexical autour de la mort, avec les mots cercueil, sarcophage, chambre funéraire. Rien que le peigne de David et son Cling, à chaque fois qu'il l'ouvre, nous angoisse et nous fait penser à un couteau. Mmh. On se demande alors, entre tous ces mots autour de la mort, l'enquête autour d'Alexis, les doutes d'Alexis sur la confiance qu'il peut avoir, ou non, en David, comment David est mort, et le rôle qu'Alexis a eu dedans. Au niveau de la photographie, on a aussi un très gros travail. Le film est tourné en pellicule, ce qui donne un grain particulier à l'image, et on est plongé dans les années 80. Alors, je dois vous avouer que normalement j'ai du mal avec les réalisateurs actuels qui choisissent de tourner en pellicule juste parce que ça revient à la mode, que ça va coûter plus cher et qu'ils se sentent plus légitimes et intelligents en l'utilisant, mais là, il y a une vraie raison derrière cette utilisation. On a aussi une différence de couleur entre les séquences du passé qui sont teintées de couleurs chaudes et les séquences du présent qui sont teintées de couleurs froides. On voit clairement où et quand Alexis était heureux. Ce film parle donc d'une histoire d'amour Passionnel, mais on reste néanmoins dans la pudeur tout au long du film et on ne voit pas trop de scènes explicites. Oui, il y a de la nudité, mais le plus important reste les sensations, les émotions.
1: Et sinon, vous vous souvenez que j'ai dit dans la biographie de François Ozon qu'il aimait faire des références à d'autres films Eh bien, fun fact à propos d'une scène d'été 85. Il y a une scène où Alex et David sont dans une discothèque et pendant qu'ils dansent, David décide de faire écouter à Alex une chanson calme sur son Walkman. Oui, je parle bien de Walkman. <rire> pour contraster avec l'ambiance de la salle. Ça vous rappelle la Boom, ça, non Eh bien, figurez-vous que pour une fois, cette scène n'était pas du tout prévue comme ça. En fait, dans le reste de la scène, on a un effet de stroboscope avec la lumière dans la discothèque. Sauf que le jour où cette scène a été tournée, la machine pour créer cet effet est tombée en panne. Et il a fallu aller en chercher une autre. Et c'est en attendant que les acteurs et François Ozon ont eu l'idée, et cette très bonne idée, d'imiter la Boom. Comme quoi, parfois, les imprévus, ça aide. Eh bah Tu vois, j'étais pas du tout au courant. Moi, je pense qu'à sa place,
0: j'aurais juste paniqué. Mais il y en a qui ont des éclairs, des coups de génie, donc bon.
1: Bah, tu vois, quand même, j'ai vu ce fun fact et j'ai aussi lu que François Ozon avait quand même été très énervé. Ah, voilà. Donc, je pense qu'il devait avoir une bonne ambiance sur le plateau.
0: <rire> Summer vibes, ou plutôt... Summer Dépression. On continue <rire> avec Somewhere, une comédie dramatique américaine d'une heure trente-huit, réalisée par Sofia Coppola et sortie en 2011.
1: On vous a déjà parlé de Sofia Coppola dans notre dernier épisode, mais rien ne vaut une petite piqûre de rappel. <rire> C'est une réalisatrice scénariste, productrice et actrice américaine. Elle a démarré sa carrière de réalisatrice avec le film The Virgin Suicides en 99 et depuis a enchaîné les succès avec ses films Lost in Translation qui lui permet notamment de devenir la troisième femme nommée pour l'Oscar du ou de la meilleure réalisateur ou réalisatrice. Sa carrière de mannequin et d'actrice ont beaucoup influencé son style de réalisation et ses connaissances en fashion et en design lui ont permis de donner une esthétique bien particulière à ses films. Son style bien particulier a d'ailleurs été victime de sexisme et Coppola revendique maintenant fièrement son style qu'elle qualifie de girly. Elle aime utiliser des plans spécifiques pour retransmettre l'émotion de ses personnages. Ses films sont souvent à la fois très mélancoliques mais aussi rêveurs. Elle a notamment réalisé Marie-Antoinette, dont on a fait la critique dans notre dernier épisode. Allez l'écouter <rire> Ou bien Bubbling Rings, ou plus récemment On The Rocks. Johnny Marco, un acteur
0: célèbre et déprimé, voit sa routine changer quand sa jeune fille de 11 ans, Cléo, vient le
1: rejoindre dans l'hôtel où il vit à Los Angeles. La scène d'ouverture du film nous annonce tout de suite ce que nous allons voir. Un homme qui tourne en rond. Johnny semble perdu et se retrouve dans une cohabitation forcée avec sa fille Cléo qui, quant à elle, est au stade de la vie où tout est nouveau et tout semble encore intéressant. On a vraiment deux salles, deux ambiances. (rire) Notre personnage principal se réveille, vit sa vie, enchaîne les soirées et se rendort. Sa vie d'acteur est finalement plus banale que la nôtre. Ou du moins, elle est beaucoup moins glamour que ce qu'on pourrait imaginer. Je pense par exemple à une scène où Johnny doit se faire faire un moulage de sa tête pour un film et finalement, il se retrouve tout seul dans une salle vide, la tête plâtrée, à attendre que le moulage sèche. Et les seuls bruits qu'on entend et qu'on peut discerner, c'est les bruits de sa respiration. Il est pathétique et franchement, on peut que le plaindre. Malgré les beaux décors, les belles piscines et les super beaux hôtels et le luxe qu'ils amènent, on est angoissé par et angoissé pour Johnny. Samuel, c'est aussi retrouver Elle Fanning dans ses tout débuts. Elle était toute petite. Elle Fanning qui sait tout faire, puisqu'elle sait patiner, faire de la danse classique, jouer à la fausse mais quand même guitare, cuisiner. Enfin, est-ce, est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle peut se tromper quelque part, s'il mmh. vous plaît
0: Ouais, c'est incroyable. À 11 ans, elle sait déjà faire le double de moi. Et je suis désolée. <rire> Ça me fait toujours bizarre quand je vois Elle Fanning maintenant, parce que dans ma tête... Elle est toujours cette petite fille de 11 ans, je ne comprends pas comment elle a grandi aussi vite.
1: Ah mais pareil, quand je vois sa tête, je fais, mais, mais mais elle avait 11 ans il y a deux jours
0: <rire> Quoi ?» Quoi c'est, c'est pas elle Je refuse. <rire> mais revenons à notre film, la séquence d'introduction est juste mythique. Mmh. On pourrait s'arrêter là et on aurait tout dit sur le sens du film. <rire> on voit une voiture qui roule à vive allure et qui fait des tours sur une piste. La répétition de cet acte mêlé au vide sonore nous montre juste le peu de sens, la monotonie de toute une vie. Particulièrement puisque c'est une voiture de sport qui coûte donc assez cher, et pourtant, même ça n'arrive pas à rendre notre personnage principal, Johnny, heureux. Puis on arrive à l'emblématique château Marmont, hôtel de luxe où résident les plus grandes stars, où la démesure est présente. Johnny a loué les services de deux femmes pour qu'elles viennent danser dans sa chambre. Au lieu d'avoir une scène sexy, on a plus le côté mécanique, la routine de ces jeunes femmes, le bruit de leurs mains sur les barres de pole dance et du rock. Johnny ne semble pas non plus apprécier tant que ça, il a plus l'air déprimé et il finit même par s'endormir devant. Sofia Coppola cherche à nous montrer tout son quotidien et c'est pourquoi elle ne coupe pas ses plans trop rapidement ou ne déclenche pas un événement particulier rapidement. Elle nous laisse profiter de chaque instant de vide, de chaque instant de gêne qui d'habitude aurait été supprimé. On découvre alors dans ce film notre personnage principal Johnny, un homme charismatique qui a la quarantaine, déprimé, dont la vie suit toujours la même routine. On voit la décadence de cette star, par exemple par les blessures sur son visage et son bras dans un plâtre. Rien que les filles qui viennent danser dans sa chambre viennent régulièrement, et en parlant de filles, clairement, son seul loisir, c'est de coucher avec des femmes. Mais c'est aussi un père de famille, pas forcément le meilleur, puisqu'il ne (rire) s'occupe pas beaucoup de sa fille et ne semble pas vraiment au courant de sa vie. Sofia Coppola arrive donc à nous faire ressentir l'ennui de sa vie, la monotonie avec peu de dialogue, des séquences souvent vides de musique, où il ne se passe pas grand-chose, et cela même quand Johnny conduit. On entend que le rythme régulier du bruit de la voiture, la routine ennuyante quoi. On a alors de nombreuses séquences avec juste notre personnage qui contemple le vide, déprimé et qui ne fait pas grand chose. Et je me souviens, jeune ado déprimé que j'étais, quand j'ai vu pour la première fois, je me suis dit wow, « Waouh, enfin une représentation que je peux comprendre <rire> !» Sofia Coppola s'amuse aussi de la célébrité, enfin surtout de la sienne. J'imagine que ça doit être fun, quand on a une famille aussi influente et autant de relations, de pouvoir demander à Benicio Del Toro de jouer dans son film pour seulement quelques secondes. On rentre aussi dans la vie d'un acteur, comme tu l'as dit, avec les conférences de presse, les rendez-vous préparatoires pour un film. Mais peu importe où Johnny se trouve, même s'il est entouré de personnes, il semble toujours désespérément seul et perdu il ne semble jamais quoi savoir dire. Mmh. Mais sa vie va changer quand sa fille va être obligée de vivre avec lui pendant un temps. Alors, combien de fois déjà j'ai rêvé d'avoir cette vie, mmh. et elle le vit depuis son enfance comme si de rien n'était, je suis clairement jalouse.
1: Clairement, elle le vit comme une banalité, quoi. Non les paparazzis bon, ok.
0: Et d'ailleurs, peut-être que ce film s'inspire de la vie de Sofia Coppola, qui sait
1: mmh. La lassitude de Johnny, comme tu l'as dit, elle est évidente. T'as très bien expliqué ça. La célébrité ne fait pas tout. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent et du succès pour être heureux. Et cette idée est parfaitement retranscrite par Sofia Coppola dans Somewhere. Il y a dans ce film de très très longs moments de silence, avec très très peu d'action. Juste un personnage qui va boire, ou qui va conduire, ou qui va attendre un moment précis, et pas du tout de musique. On ne pourrait pas être plus proche de la réalité que là. Johnny déambule dans la vie, se laisse faire, de la même manière qu'il se fait conduire et qu'il conduit d'un endroit à l'autre sans conviction, seul dans sa voiture. Sofia Coppola est une maîtresse quand il s'agit de laisser le temps s'installer. Ces scènes, comme tu l'as dit, c'est vraiment des moments de la vie que l'on peut visualiser dans leur entièreté sans aucune coupe. Et c'est ça qui fait la force de ce film. Johnny qui fume tout seul dans sa chambre, la chorégraphie de patinage artistique de sa fille, qui d'ailleurs n'a pas de doublure, je tiens à le dire, mais encore une fois, Elfanning, est-ce que tu peux arrêter d'être aussi talentueuse, s'il <rire> te plaît En tout cas, Sofia Coppola nous laisse vraiment tout observer et nous faire notre idée. Je ne vais pas vous mentir, j'ai aussi pris un petit coup de vieux en regardant ce film. Entre la Wii Sport, quand Cléo et son père jouent au tennis, et Guitar Hero, vraiment, j'ai eu l'impression d'être de retour au collège, quoi. Ah non, mais pareil,
0: j'ai redécouvert mon adolescence, je suis nostalgique.
1: Et je me suis dit, mais attends, ça ressemblait à ça, la Wii Sport Genre, c'était ces graphismes-là C'était si peu évolué J'ai grandi là-dedans Mais le pire, c'est que ça m'a donné encore envie d'y jouer, moi, personne. Moi, Guitar Hero, j'étais en mode « Oh là là, donnez-moi la guitare, c'est bon, (rire) j'y joue tout de suite. »« Je vais
0: retourner chez ma mère la chercher.
1: (rire) » Avec Somewhere, Sofia Coppola filme le vide. Elle ne sublime rien et ne commente pas. Elle cherche juste à montrer la vie telle qu'elle est, sans l'enjoliver. À chacun de comprendre ce qu'il veut comprendre et de tirer ses propres conclusions sur ce film assez atypique.
0: Sa vie Cléo va lui apporter une certaine fraîcheur de vivre, une insouciance, un peu de stabilité. Et c'est cette relation entre les deux que je trouve particulièrement touchante dans ce film. Plus elle est là, plus il arrive à trouver du bonheur dans ces lieux qui l'ennuient et dans lesquels il ne trouve plus d'intérêt. Elle redonne du sens à son quotidien. On a de magnifiques moments de complicité entre les deux, et particulièrement la scène avec la musique, dont je ne me lasse pas et que j'écoute en boucle depuis des années, I'll try anything once. Ce père qui n'était pas présent pour sa fille avant va alors partager des moments avec elle, et ils vont nouer une vraie relation père-fille. C'est plein d'espoir et de positivité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Mm. On a un très grand réalisme dans ce film, avec des dialogues qui paraissent très naturels, si naturels que je me suis demandé s'ils n'avaient pas été improvisés à certains moments, et après quelques recherches, j'ai <rire> vu que si, et oui, si les réactions de la jeune Elfanine qui rigole à certains moments paraissent plus vraies que nature, c'est tout simplement parce qu'ils sont vrais <rire> Alors, c'est vraiment débile, mais c'est parti pour une story time très courte sur la première fois que j'ai regardé ce film pour vous dire à quel point je l'aime. C'était il y a déjà beaucoup trop d'années pour que je puisse <rire> le dire et ne pas avoir honte de mon âge, mais je regardais ce film à la télé en train de faire du vélo d'appartement dans ma chambre et il m'a tellement bouleversé que j'ai dû arrêter parce que je n'avais plus la force de continuer. Voilà, c'est tout. Je vous ai prévenu, c'était très court, et ça sort de nulle part. Mais tout ça pour dire que ce film a pris toute mon énergie vitale, et que je ne suis qu'une boule de mélancolie après.
1: Moi, je crois que c'est un des premiers films indépendants que je suis allée voir au cinéma. Moi, je vais l'avouer, il y a 10 ans, 11 ans, aïe Aïe, aïe, aïe. Vraiment, je pense que c'est un des films qui a fait démarrer mon amour pour les films indie.
0: Surtout que c'est un film qui a souvent été décrié. Personnellement, j'ai jamais compris pourquoi. Je pense que les gens n'ont pas compris le sens de ces longs plans vides. Mais pour moi, c'est un des films les plus sous-cotés qui
1: existent. Ah, mais clairement.
0: Edouard et Bella n'ont rien à envier à Alain et Romy. On continue <rire> avec la piscine, un drame franco-italien de deux heures réalisé par Jacques Deray en 1969.
1: Jacques Deray est un réalisateur français qui s'est spécialisé dans les films policiers. C'est durant les années 70 que son succès est à son comble, et il fera notamment tourner des acteurs comme Alain Delon avec La Piscine, ou bien Jean-Paul Belmondo, acteur sur lequel nous avons d'ailleurs consacré un épisode spécial si cela vous intéresse. (rire) Jacques Deray commence sa carrière en tant qu'assistant réalisateur, puis réalise son premier film en 1960. Mais c'est bel et bien avec La Piscine en 1969 qu'il est considéré comme un cinéaste populaire de premier ordre. Et grâce à cela, il va ensuite enchaîner les films avec de plus gros budgets et de plus gros castings. Il a notamment réalisé Le Gigolo, Borsalino ou bien Trois Hommes à Abattre. Jean-Paul et Marianne
0: filent le grand amour en vacances à Saint-Tropez. Mais tout cela est sans compter l'arrivée d'Harry et de sa fille Pénélope qui vont venir perturber ce bel amour.
1: Ah, les vacances d'été, à se prélasser dans sa villa, dans le golfe de Saint-Tropez. Ah, tout le monde connaît ça (rire) Non Non, bon, ok. Choquant. (rire) Je suis choquée. (rire) En tout cas, ce film vous donnera envie d'avoir une piscine, ou pas. (rire) Le film démarre avec ce qui est sans doute l'image la plus emblématique du film. Alain Delon, allongé près de la piscine, qui bronze au soleil. Son calme est perturbé par le personnage de Romy Schneider, qui vient plonger dans l'eau et ajouter du bruit à cette scène qui était jusque-là très paisible. S'ensuit une scène amoureuse entre les deux, le ton est tout de suite donné. La piscine mélange les genres, se joue avec son public. Entre scènes d'amour, scène d'apéro avec amis, une certaine atmosphère s'installe. Ils se prélassent, vaquent à leur non-occupation, se demandent ce qu'ils vont faire. C'est l'été, l'été avec un grand E, celui <rire> où on prend plaisir à s'ennuyer. Puis finalement, cet équilibre bancal va être bouleversé. L'arrivée de Harry et de sa fille Pénélope a beaucoup plus de répercussions que ce que l'on aurait pu imaginer au début. Finalement, on se retrouve avec un drame psychologique, un genre qu'on associe généralement pas à l'été, et pourtant ici, cela fonctionne parfaitement. Peut-être justement parce que beaucoup réside dans les non-dits et que le réalisateur n'a pas peur des longs silences entre les personnages, ce qui renforce l'anticipation des spectateurs. Le quatuor d'acteurs sont tous plus talentueux les uns que les autres, et on va pas se mentir. Tous aussi très, très, très beau. Mmh, mmh. Aussi
0: choquant que cela puisse paraître, le film s'ouvre sur une piscine, donc, <rire> et Alain Delon allongé à côté. Enfin, pardon, Jean-Paul, interprété par Alain Delon, <rire> qui arrive à boire en étant allongé. Et ça, c'est du
1: talent. Ah oh, mais un exploit, un exploit. C'est, c'est plus du talent à hein, ce stade-là. C'est, ça, <rire> c'est un exploit. J'ai vu ça, j'ai failli remettre la scène juste pour voir comment il faisait. Je
0: me suis étouffée avec ma propre salive en voyant ça, alors que lui, allongé, il arrive à boire.
1: Non mais tu sais, on dit que quand t'as le hockey, faut boire à l'envers. Et déjà, moi ça, j'y arrive pas, mais du coup, ça <rire> doit être super pratique, il doit y arriver tout de suite, quoi.
0: Jean-Paul est donc vite rejoint par Marianne, interprétée par Romy Schneider. « C'est bon, le couple est enfin réuni. <rire> »« Ok, je n'étais pas née, mais je ne me suis jamais remise de leur rupture. » Si vous saviez, les nuits que j'ai passées sur internet à lire des récits de leur histoire (rire) d'amour... Désolée, je vais être obligée de digresser un peu.
1: Vas-y, fais au plaisir.
0: Merci, mais je suis obligée de parler des amants terribles qui, au final, n'ont été ensemble que 5 ans. Bon, ça fait quand même plus long que n'importe laquelle de mes relations, mais sur (rire) toute une vie c'est pas grand-chose. Et surtout, vu le couple mythique qu'ils représentent, on aurait pu penser qu'ils étaient restés ensemble beaucoup plus longtemps. Alain Delon quitte Romy Schneider en 1963 pour Nathalie, sa future femme, de façon pas très cool quand même, avec <rire> des fleurs et une lettre posée dans leur appartement pour dire qu'il est parti avec sa nouvelle meuf. Pas top.
1: Ah non, ça, mais bon, men are trash, on le
0: sait. <rire> Romy a d'ailleurs eu beaucoup de mal à s'en remettre, et pour ça, je ne pardonnerai jamais à Alain Delon. Mais bon, 5 ans plus tard, Alain Delon, qui est au casting de La Piscine, insiste pour que Romy Schneider soit sa partenaire à l'écran, et c'est ainsi qu'ils se retrouvent 10 ans après leur première rencontre. <rire> et par la même occasion que la carrière vacillante de Romy Schneider est relancée, je pardonnerai presque à Alain Delon, mais faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. <rire> Vous vous demandez sûrement, tout comme moi, comment ils ont pu jouer ensemble ce couple sans que l'étincelle, sans que la passion, la romance ne reviennent Apparemment, ce n'est pas le cas, puisqu'ils étaient chacun heureux de leur côté niveau amour. Alain Delon dira même « Il n'y avait plus de passion entre Romy et moi, c'était autre chose, plus fort, plus puissant, plus que les mots ne peuvent le dire ». Déçu ou heureux par cette parole de Delon je ne sais pas mais c'est parti pour la piscine
1: en tout cas quel professionnalisme de la part des deux comédiens d'avoir quand même joué ensemble enfin je sais pas moi ça me paraît dingue genre ça aurait pu tellement mal se passer mais c'est là qu'on voit quand les acteurs sont vraiment pros quoi ah mais tous les souvenirs qu'ont dû
0: leur revenir en tête oh, j'imagine même pas bon mmh. après c'est ce qui leur permet d'être un aussi bon couple à, à l'écran oui. mais quand même mais quand même, mais quand même. Surtout que dans ce film, on a, comme tu l'as dit, des beaux corps musclés, fermes, bronzés, des maillots de bain, du soleil, une grande maison avec piscine dans le sud de la France. Oui, on est bien dans le thème. Jean-Paul et Marianne reçoivent dans ce lieu magique leur ami Harry. Harry,
1: un ami qui vous veut du bien.
0: (rire) Interprété par Maurice Ronet et sa fille Pénélope, interprétée par Jane Birkin, Marianne
1: les invite à rester avec eux. Et c'est là que tout commence. L'autre personnage, si j'ose le dire, c'est la piscine elle-même, <rire> filmée de multiples manières, dans la journée comme la nuit, et dont l'importance devient de plus en plus grande. Et puis en plus, c'est quand même elle qui a le nom du film, ou plutôt oui. le nom du film qui a son nom. En tout cas, vous m'avez compris, c'est presque le personnage principal. <rire> Le scénario est impeccable et les dialogues sont tous très bien écrits et bien entendu, je ne prends pas beaucoup de risques en disant cela puisque c'est Jean-Claude Carrière qui a coécrit le film. On peut voir le contraste entre la situation qui s'envenime et les repas partagés à la manière d'une grande famille, du moins au début. Le réalisateur, en plus de sublimer un scénario qui est donc déjà très bien écrit, joue aussi beaucoup avec la musique magnifiquement composée par Marcel Legrand. Parfois, on croit qu'elle est rajoutée au film alors qu'elle fait partie intégrante de l'histoire et est intradigétique sur le tourne-disque. Cette musique vient renforcer cet effet de huis clos qui nous étouffe alors qu'on se trouve dans un lieu qui semble tout d'abord être un lieu idéal mais qui devient, presque au fil du film, une prison dorée dont on aimerait se détacher. La réalisation est subtile, ne commande jamais et laisse le spectateur intégrer peu à peu les éléments qui se présentent à lui.
0: La complicité, la passion entre Jean-Paul et Marianne est à couper souffle et ils sont plus que proches, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Disons que la caméra n'a pas trop peur de la nudité et les acteurs non plus. Mais la dynamique va changer avec les deux nouveaux arrivants et les jalousies vont se développer. Jalousie sans fondement, je suis pas si sûre que ça, puisque les attirances vont aussi se développer et cela ne passe pas inaperçu auprès de nos quatre protagonistes. La relation entre notre couple reste quand même très fusionnelle, même si elle est très mystérieuse, et on se demande si le couple a le droit à quelques aventures ou si ces histoires vont très mal finir. Et les découvertes vont de pair avec les rapprochements, les liens, les amitiés qui les lisent sont-ils plus forts que tout Qui dit vrai Qui dit faux Est-ce juste le soleil qui tape trop fort sur leur tête (rire) Ou est-ce ce ce lieu qui est propice aux rapprochements, aux aventures, aux flirts les dialogues dans ce film sont très anodins et paraissent même insignifiants. En décalage avec ce qu'on voit à l'image, ce qu'il y a de plus important, c'est le jeu des acteurs, leurs regards, leurs gestes, leur comportement. Et c'est ce qu'il y a de très important dans ce film, et ce sur quoi est mis l'accent les dynamiques entre les duos. Sous fond d'une musique jazz, on voit dans ce film devenu mythique une véritable lutte de pouvoir entre ces quatre personnes, les égaux de chacun mis en avant pour cacher leurs faiblesses, leurs sensibilités, les vengeances des uns et des autres, jusqu'au climax du film, là où les passions sont assouvies des manières les plus sombres possibles. Et tout cela, bien évidemment, autour donc de la piscine de la maison. C'est autour d'elle que les rapprochements les distances entre les personnages s'inscrivent. C'est aussi autour d'elle que tout va changer au cours d'un été, en si peu de temps. Et bien sûr, je peux pas m'empêcher de le dire, mais on a quand même des relations assez malsaines, mmh. jusqu'à celle d'Harry avec sa fille Pénélope. Il lui fait des remarques. Limite incestueuse et mmh. franchement j'ai été dégoûtée et mal à l'aise pendant tout le très,
1: film très 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 mal à l'aise oui, je... Mmh. au moins il joue bien l'acteur hein ah ça il joue très bien c'est un très bon comédien
0: bien joué Maurice Ronet bien joué
1: bien joué <rire>
0: tu nous as eu <rire> j'espère que tu nous as vraiment eu et que c'est tout hein <rire> On termine avec le seul film dans lequel je tolère des enfants, Moonrise Kingdom, (rire) une comédie dramatique américaine, réalisée donc par Wes Anderson en
1: 2012. Et non, on ne parle pas de The French Dispatch, mais on parle quand <rire> même d'un film de Wes Anderson, faut pas déconner non plus. Wes Anderson est un réalisateur, scénariste et producteur américain. Ses films sont très connus et on parle d'ailleurs d'un style Wes Anderson, car ils ont une identité visuelle bien particulière. En effet, ils possèdent tous des plans symétriques, avec des décors, des costumes et des accessoires tous très recherchés et des couleurs on ne peut plus vivre. Il atteint un certain niveau d'estime au sein des cinéastes américains indépendants avec son film Rushmore, et c'est aussi ce film qui lui permettra d'être connu du grand public. Depuis, ses films sont très souvent sélectionnés par de nombreuses cérémonies prestigieuses. Par exemple, Mounrassinidam, dont on vous parle aujourd'hui, a fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2012. Et The Franchise Patch ça, <rire> fera partie de la sélection du Festival de Cannes 2021. 12-21, il suffisait d'inverser, les signes étaient là.
0: Et c'est ce que j'ai fait sur mon document, j'avais écrit 2021. <rire>
1: <rire> Wes Anderson est un réalisateur qui apporte une grande importance au scénario de ses films, et il a d'ailleurs écrit lui-même ses films, bien qu'il aime collaborer avec d'autres artistes comme Owen Wilson, Noam Bombach ou bien ici, Roman Coppola. Il est aussi connu pour avoir, selon les périodes, des acteurs fétiches qui font très souvent de petites apparitions dans ses films. Il a notamment réalisé... Fantastic Mr. Fox, L'île aux chien, la famille Tenenbaum et Bottle Rocket. Que des chefs-d'oeuvre. Que des chefs-d'oeuvre. <rire> Mais le meilleur chef-d'oeuvre étant Moonrise Kingdom, on ne fait bien de parler de celui-là aujourd'hui.
0: <rire> Nous sommes en 1965 en Nouvelle-Angleterre, quand deux jeunes adolescents de 12 ans, amoureux, décident de s'enfuir ensemble. Mais un orage
1: gronde et leur fuite s'annonce plus difficile que prévu. Comment faire pour parler de Moonrise Kingdom je ne vais pas me cacher, c'est mon film préféré. S'il devait n'en rester qu'un, eh bien ce serait lui. Je connais ce film par cœur et toutes les images sont gravées, je dis bien gravées dans mon esprit. Je me suis clairement construite avec ce film, donc désolée par avance si mon amour dégoulinant pour ce film vous écœure. Vous êtes prévenu,
0: C'est juste le pouvoir de Wes Anderson, c'est tout.
1: C'est ça. Je ne sais pas si vous croyez au coup de foudre, mais Suzy et Sam en sont persuadés. Ils ont rencontré leur âme sœur, en témoignent leur correspondance. Ce que je trouve incroyable avec ce film, c'est son talent pour jouer avec les émotions. D'un côté, on retrouve un sentiment de liberté. On a des couleurs vives, une recherche esthétique et l'utilisation de musique frivole et joyeuse, notamment François Hardy, que je pense j'ai écouté en boucle grâce à lui. Donc encore une fois, merci Wes Anderson, que serais-je sans toi <rire> Et que seraient mes goûts sans toi <rire> Bref, on a une omniprésence du jaune et la joie qui l'amène. Et en même temps, ces teintes jaunes nous rappellent aussi le sépia. Et avec le sépia... Arrive la mélancolie et la nostalgie. D'habitude, ces sentiments sont dépeints comme quelque chose de négatif. Et pourtant, ici, avec Moonrise Kingdom, c'est le contraire qui opère. Wes Anderson sublime ses émotions pourtant si tristes. Plus l'on se penche sur l'histoire, plus on prend conscience des adultes versus les enfants. Les adultes sont finalement tous tristes, piégés sur cette île. Ils sont mélancoliques. Ils se laissent porter par leur quotidien et leurs rêves et leurs espoirs sont brisés dans leurs poches. Et les enfants vont leur permettre une nouvelle lecture du monde, vont leur ouvrir la fenêtre et vont leur rappeler aussi ce qu'ils étaient avant d'être grands. Le policier s'impose comme une figure paternelle, le chef scout trouve une vocation et devient au fil de l'histoire un chef plus attentif et peut-être plus tolérant ce qui est drôle, c'est que les rôles sont inversés. Les enfants du film qui jouent les grands sont en direct contraste avec tous ces adultes qui sont, au fond, finalement, restés de simples enfants un peu apeurés, mais qui grandissent, eux aussi, à leur rythme.
0: Travelling latéral, travelling avant et arrière, souvent <rire> deux manières de nous faire découvrir ce décor riche et splendide qui est la maison de la jeune Suzy et les personnages qui y habitent. Mais ne vous méprenez pas, celle qui nous intéresse particulièrement, c'est Suzy, une fille qui reçoit des lettres bien mystérieuses. Encore une fois, c'est une introduction parfaite par Wes Anderson, qui arrive à nous faire aussi bien découvrir ses décors splendides et les personnages. Mmh. Puis nous avons un narrateur qui s'adresse directement à nous pour nous présenter le lieu et la date de l'histoire, c'est-à-dire l'île de New Penzance en 1965. Et nous passons à la découverte de notre deuxième personnage clé, le petit Sam Sam à travers un camp de scout, ou plutôt à sa non-découverte, car elle a disparu du camp. Le chef de troupe Ward, interprété par Edward Norton, appelle donc le capitaine Sharp, interprété par Bruce Willis, pour alerter sa disparition. Et c'est pendant le début de l'enquête du capitaine qu'on en apprend plus sur Sam, un jeune garçon orphelin qui s'attire souvent des problèmes et qui n'est pas apprécié par ses pairs. Le chef et le capitaine vont donc partir à sa recherche et l'enquête du capitaine va le mener jusqu'à la maison de Suzy qui observe la scène à travers ses jumelles. Et attention, là encore, le génie des cadres, qu'est Wes Anderson, nous montre ce que voit Suzy jusqu'à reconstituer la forme des jumelles à l'écran. Pendant ce temps-là, Sam continue son périple et Suzy va alors le retrouver avec ses valises dans un lieu désigné par les deux comme leur rendez-vous comme point de départ pour leur fuite. Sam est très débrouillard pour un enfant, comme quoi peut-être que les scouts sont utiles, (rire) même si toutes ces techniques et astuces ne fonctionnent pas toutes. Ce n'est pas grave, ça contribue au côté loufoque, excentrique et donc drôle du film. Et puis on va pas se mentir, il arrive à faire beaucoup plus de choses que moi.
1: (rire) Et que moi. Et je pense que toi et moi réunis d'ailleurs. Oui!
0: Grâce à des flashbacks, on découvre comment les deux enfants se sont rencontrés et surtout comment ils ont planifié leur fuite. À la suite d'une représentation théâtrale, Suzy lui donne ses informations sur un papier et ils vont commencer à s'échanger des lettres jusqu'à prévoir leur périple.
1: On retrouve encore une fois ce motif des lettres récurrent dans les films de Wes Anderson. Le style très spécifique de Wes Anderson est bien entendu extrêmement présent dans Moonrise Kingdom. On retrouve les lettres, comme tu l'as dit, mais on retrouve aussi les couleurs, donc, et la symétrie des plans si chers à Wes Anderson. Pour moi, c'est dans ce film que son style colle le mieux à l'histoire. Attention, je dis pas que ça colle pas avec les autres histoires, mais là, on l'accepte tout de suite. En effet, on est sur une île imaginaire, et une fois qu'on a acquis cela, le spectateur est prêt à accepter tous les éléments qui pourraient autrement sembler un peu étranges. D'ailleurs, comme pour séparer les différents actes, on retrouve un curieux personnage, le narrateur comme tu l'as expliqué, qui va venir nous introduire l'histoire et nous présenter l'île. Il nous annonce directement la future tempête qui va frapper l'île. Cette histoire, c'est donc une course contre la montre de la part des adultes, une course contre les adultes de la part de Suzy et de Sam, et une course poursuite pour les enfants scouts à la recherche d'aventures et qui jubilent. Et au fur et à mesure que ces courses deviennent de plus en plus intenses, le film va gagner en intensité. Et le spectateur peut d'ailleurs être surpris par une montée de la violence et du danger. Après tout, Suzy n'hésitera pas à poignarder un enfant d'un coup de ciseau lors de leur course-poursuite. <rire> Heureusement que les femmes sont là quand même. Je passerai outre le casting plus que magnifique. Oh Edouard non. Norton, Tilda Swinton... Bref, je, je, je vais pas tous les citer parce que sinon ma review ce serait que les noms des comédiens qui ont fait partie de ce film... <rire> Mais en tout cas, encore une fois, très bon casting et on sent que tous les acteurs s'éclatent dans leur rôle. Il y a aussi un très bel hommage à l'art omniprésent dans ce film. Par la chanson, avec donc la magnifique scène de danse sur la plage et Françoise Hardy en fond musical.
0: Vive la France
1: <rire> Cocorico, vive la France, encore une fois Et la prochaine fois qu'on pourra dire ça, ce sera parce que Aline a été utilisée dans la bande-annonce de The French Dispatch.
0: Encore une fois, on le case <rire>
1: On y revient toujours, que voulez-vous que je vous dise Tous les chemins mènent à Rome et tous les films mènent à The French Dispatch. Je... je n'ai pas d'autres mots. Mais il y a aussi un très beau thème musical composé par Alexandre Desplat, encore une fois, Coco Cocorico. Mais il y a aussi une très belle représentation du théâtre par le spectacle sur le mythe de l'Arche de Noé où Suzy et Sam vont se rencontrer avec des enfants animaux qui déambulent dans les couloirs mais aussi avec de la littérature, avec la bibliothèque ambulante de Suzy et même, comme tu l'as si bien expliqué, avec l'art épistolaire. L'art est là pour enlever les gens du quotidien de cette île qui est plutôt banale et les emprisonne un petit peu. Pour moi, ce film est drôle et ce film est cocasse. Ce film est mélancolique et il est touchant. Il fait réfléchir, mais il fait aussi rêver. C'est puissant. Et vous savez quoi À force en parler, je n'ai qu'une envie, le regarder à nouveau.
0: <rire> On a effectivement dans ce film deux enfants qui sont très matures et qui entretiennent des discussions très intelligentes pour leur âge, en utilisant tous ces différents types d'art comme tu l'as dit, face à des adultes souvent très immatures, au dialogue plus restreint et qui se battent entre eux. On voit alors une opposition entre les adultes et les enfants et donc une inversion des valeurs entre eux. Bien évidemment, le narrateur qui est un personnage à part entière de l'histoire et qui s'adresse aussi à nous, ce qui n'est pas commun, ne fait pas partie de ces adultes immatures. Il aide même, au contraire, à résoudre le mystère de leur disparition. Inserts, split screen, travelling, positionnement des personnages dans le cadre, symétrie des plans sont aussi propres à Wes Anderson et ça fait plaisir de les voir. Les couleurs ont aussi une place très importante dans ces films, que ce soit la couleur des vêtements comme le jaune qui symbolise la naïveté et l'enfance, ou la colorimétrie appliquée à l'image. On a une dominante de couleurs jaune-orange assez chaude pendant toute la première partie du film et dans la deuxième partie, on remarque des couleurs plutôt froides et bleutées. C'est un film très réel dans ses thèmes. On a des préadolescents qui découvrent l'amour et qui sont persuadés que leur amour est éternel, mais donc aussi le thème de l'enfance et des problèmes familiaux et sociaux. Ce sont deux préadolescents qui sont différents et qui n'ont donc pas profité de leur enfance comme ils auraient dû. Ils sont issus de familles dysfonctionnelles et maintenant ils cherchent à se détacher de ces familles pour vivre leur aventure à eux selon leurs propres règles. On est donc à la fois proche de thèmes universels, mais aussi d'un côté assez onirique et poétique dans un cadre qui ressemble à une réalité modifiée, améliorée, voire même exagérée.
1: On espère que grâce à notre sélection du mois, vous aurez tous bien chaud et l'impression (rire) d'être en été En tout cas, pour nous, ça a marché. Quel film de notre thématique vous tente le plus
0: On termine avec le top 3 des sorties qu'on attend le plus pour le mois de juin. Ce n'est pas parce qu'il fait beau qu'il ne faut pas aller au cinéma. Attention (rire) En troisième position, nous avons La Nuée, un drame fantastique français d'une heure 41 réalisé par Jus Philippot avec notamment Jérôme Genevray et Franck Victor qui sort le 16 juin au cinéma.
1: Virginie est une femme qui essaye tant bien que mal de concilier sa vie d'agricultrice et celle de mère célibataire. Son évage de sauterelles comestibles bat littéralement de l'aile <rire> et les difficultés financières s'agrandissent. Mais peu à peu, Virginie va développer un lien étrange avec ses sauterelles. J'attends ce film depuis
0: un petit moment, puisque sa sortie avait été repoussée à cause du confinement. Je vois encore le distributeur sur Twitter demander aux gens d'aller voir le film à sa sortie, à la période où la plupart des films pensaient à se faire racheter par une plateforme, mais qu'eux ne voulaient pas abandonner le cinéma. C'était juste si triste. Donc la nuée, c'est pour toi. Promis, on va aller te voir au cinéma. Promis et je fais un énorme effort puisque j'ai peur des insectes. Et rien <rire> que voir des insectes sur mon écran d'ordinateur, ça m'a mise mal. Alors au cinéma, je n'ose même pas imaginer.
1: Ah bah, moi je suis allée au cinéma hier pour voir un film d'horreur et euh, ils ont mis la bande-annonce de la nuit. <rire> oui, c'est pas très sympathique. Et ouais, à ton âme. Ah oui, complètement. <rire>
0: Mais c'est un film d'auteur français ambitieux qui se base sur des réalités environnementales et économiques qu'on connaît. Bon, je dois vous avouer que j'aurais quand même beaucoup de mal à manger des sauterelles, même si à chaque fois les gens qui en mangent disent que c'est bon, c'est au-dessus de mes forces.
1: <rire> et de la mienne, genre quand on me dit que dans le futur, il faudra de manger de plus en plus de sauterelles, je... Je suis désolée, je suis végétarienne, je compte les sauterelles
0: dedans, je ne peux pas en manger. <rire>
1: Ah bah techniquement, c'est de la viande, hein
0: ah, Je suis d'accord, je suis bien d'accord. <rire> Revenons à notre film. Désolée, vraiment, les sauterelles me perturbent. On a de très bonnes performances d'acteurs, ce qui rend ce film encore plus mystérieux, intrigant et dramatique. Clairement, on voit de l'obsession et on n'a qu'une envie, c'est de voir jusqu'à où elle va aller. Alors, je n'ai qu'une chose à dire, vive la France, vive les sauterelles et vive le cinéma <rire>
1: On dirait la fin du discours du Festival de Cannes, <rire> ou d'ouverture d'ailleurs. Bah écoutez, euh, je suis disponible
0: encore une fois, si vous voulez.
1: <rire> bah Après tout, je pense que tu feras peut-être un job aussi bien que celui de Thierry Frémo qui n'arrivait pas à se rappeler des noms des films pendant la conférence de presse sur la sélection officielle. Donc euh, écoute, vas-y. Hein.
0: Ce qui est quand même assez honteux, les Olympiades, on pense à toi.
1: <rire> oh là, les Olympiades. Dire que j'attends ce film serait un euphémisme. Depuis que j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, l'anticipation n'a fait que monter. J'aime quand le cinéma français s'essaye au film de genre. Je ne sais pas vraiment si on peut parler de film d'horreur pour la nuée, mais ça y ressemble, ou du moins, ça m'y fait penser un peu à la manière de grave. Ce que j'aime aussi dans cette proposition, c'est que le côté horrifique se trouve dans un cadre qui n'y est pas propice du tout le monde de l'agriculture. <rire> qui l'eût cru Je n'ai pas la phobie des sauterelles, mais celle des abeilles. Et pourtant... Voir ces gros inserts sur ces insectes m'a vraiment fait peur. Les images ont l'air très soignées et recherchées avec une lumière artificielle qui inonde certains plans dans les serres où se trouvent les insectes. Et dernier point qui est pour moi le plus important, Suliane Brahim, l'actrice principale qui est une comédienne de la comédie française que <rire> j'ai eu l'occasion de voir à de très très nombreuses reprises sur scène et dont j'aime particulièrement le jeu. Elle a notamment joué Juliette dans Roméo Juliette, c'est pour dire. Ici, elle tient le premier rôle de la nuée et j'ai hâte, mais j'ai si hâte de la voir sur grand écran après l'avoir vue sur les planches des théâtres pendant si longtemps.
0: Non mais juste, je reviens à ce que tu dis, les sauterelles en gros plan, avec du sang
1: Ah non mais vraiment, j'ai fini la bande annonce, j'avais l'impression que j'avais des bêtes sur mes jambes, tu vois. Mais, mais je me suis dit, ce film en 4D, énorme potentiel. Mettez-le en 4D quelque part, s'il vous plaît. Imagine, tu sens un souffle d'air sur ton bras. Hum. Non, puis même, il y a des endroits où la cadette a des petits trucs qui peuvent te toucher les jambes. Oh, tu me fais ça avec oh. la nuit <rire> Je pars. Je ne suis plus là. Je meurs.
0: Je pense qu'on va plutôt passer à notre deuxième position, qui ouais, est je beaucoup pense aussi. plus calme. <rire> On a en deuxième position le film Luca, un film d'animation américain d'une heure 36, réalisé par Enrico Casarosa, avec notamment les voix de Jacob Tremblay, Maya Rudolph et Jim Gaffigan, qui sort le 18 juin sur Disney+.
1: C'est l'été, et pour Lucas et son nouveau meilleur ami qui vivent dans une petite ville de la Riviera italienne, l'été rime avec bonheur, chaleur et joie. Ensemble, ils partagent beaucoup d'aventures, mais ils ont aussi un secret qui ne doit pas être révélé au grand jour. En effet, les deux garçons sont des monstres marins venus du fond de la mer, mais chut, c'est (rire) un secret.
0: On va pas vous mentir... On a hésité avec le film Raya et le dernier dragon qui sort aussi au mois de juin sur Disney ⁇ Quelle idée Le choix n'était pas facile. <rire> Devoir faire un choix entre deux films d'animation était une torture pour moi. <rire> Je tiens <rire> à le dire. Mais donc comme vous le voyez, on est parti sur Lucas, un film qui sent bon les vacances en Italie et qui me donne envie de faire mes valises et de partir là tout de suite. <rire> L'animation est juste splendide, le niveau de détail reproduit de ce petit village italien est juste époustouflant. C'est l'endroit parfait, un petit village intime où nos deux personnages peuvent s'aventurer dans le monde des humains et oser tenter de nouvelles choses, tout simplement de découvrir le monde. On voit réellement l'authenticité qui émane de ce film Il est pur et bon. Les personnages subissent un développement et apprennent tout au long du film. On a juste envie d'être avec eux et de les accompagner. C'est drôle, c'est mignon, c'est touchant et plein de positivité. Bref, je suis obligée d'aller le voir.
1: Et voilà le nouveau cru Pixar qui, clairement, aurait pu faire partie de notre thématique Summer Vibes (rire) puisque, personnellement, rien qu'avec la bande-annonce, je me suis cru en été. Il fait beau, il fait chaud et nos deux petits héros, oui ça rime, devraient passer leurs vacances à s'amuser sans problème et pourtant, deux épées de Damoclès se dressent sur leur tête. Leur secret est énorme et menace leur vie paisible. Comment vivre en paix dans un endroit qui rejette votre identité même Comment faire, à part se cacher, et tenter de sembler, entre très 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 gros guillemets, normal Bien sûr, on a ici une très belle métaphore dans ce nouveau film de Pixar. Un sujet dur dans un cadre idyllique. En tout cas, une chose est sûre, les magnifiques images sauront nous changer de la morosité de la météo française. Tout est coloré et les reflets de l'eau brillent. On pourrait presque ressentir la chaleur du soleil à travers l'écran. Alors oui, je l'avoue, j'aurais adoré voir ce film sur un grand écran de cinéma, parce que je pense que ce film le mérite, comme Sol le méritait il y a quelques mois. J'espère qu'une fois l'effet Covid terminé, on aura le droit de voir les futurs Pixar sur grand écran, parce que leur beauté n'en serait que renforcée. J'ai cet espoir comme toi, mais je pense que malheureusement ça va pas être le cas. Me, me, fais, me brise pas mes espoirs, s'il te plaît,
0: Jade. Je suis désolée, je suis désolée. Allez, on passe en <rire> première position. Nous avons Petite Maman, un drame français d'une heure douze réalisé par Céline Siama, avec notamment Joséphine et Gabriel Sanz, et Nina Meurice, qui est déjà sortie
1: le 2 juin dernier au cinéma. Nelly, 8 ans, se retrouve dans la maison d'enfance de sa mère suite au décès de sa grand-mère. Comme tout bon enfant qui se respecte, elle décide d'explorer ce nouveau décor. Sa mère, en plein deuil, décide de partir et la laisse seule avec son père. Au même moment, Nelly rencontre une petite fille dans les bois qui entourent la maison, sa petite maman. «
0: J'avais adoré le portrait d'une jeune fille en feu. » Donc bien évidemment, j'attendais avec impatience le prochain film de Céline Sciamma, et elle a pas tardé. J'avoue que bien évidemment, vu comment j'ai aimé son précédent film, j'en attends beaucoup de son nouveau. Peut-être trop, peut-être que je suis une personne toxique en en attendant autant. Qui sait (rire) Tout ça pour dire que quand j'ai vu que le film avait pour personnages principaux des enfants, j'étais un peu déçue. (rire) C'est pas une nouveauté, les films sur les enfants, c'est pas ce que je préfère. Mais Céline Sciamma utilise le thème de l'enfance et donc toute l'innocence, la pureté et la naïveté que cela implique pour nous faire découvrir ici une histoire douce, mais puissante, mélancolique, mais d'une rencontre amicale heureuse, et elle en profite pour traiter le deuil et la séparation avec pudeur. Pas de grandes ovulées lyriques, juste des émotions réelles. Bien évidemment, il y a un traitement de la photographie avec les séquences dans la forêt qui ont l'air sublimes, des plans aux couleurs qui accompagnent les émotions des personnages, les décors sont aussi simples mais vides, et tout cela accompagne et renforce les émotions en une phrase. Je sens que je vais être très ému en le regardant.
1: Ça y est, il est là, le prochain film de Céline Sciamma est enfin sorti, et le film Twitter est en ébullition <rire> Entre bande de filles ou bien portrait de la jeune fille en feu, cette réalisatrice nous a habitués à des films forts, puissants, intenses et surtout féministes. Cette bande-annonce nous promet un film tendre au sujet émouvant. Qui n'a pas rêvé de rencontrer sa mère quand elle était enfant Était-elle pareille que nous ou bien différente Est-ce qu'elle jouait au même jeu Aimait-elle les mêmes dessins animés Est-ce qu'elle me ressemblait j'ai essayé d'en savoir le moins possible sur le film pour me réserver un maximum de surprises et la bande-annonce reste très intrigante et n'en dit pas trop. C'est une bonne bande-annonce qui réussit son coup et depuis que je l'ai vu, je n'ai vraiment qu'une envie, c'est d'en apprendre plus sur la relation qui lira Nelly et sa petite maman. Et encore petit point comédie française et le père de Nelly est joué par Stéphane Varupen de la comédie française et je, je vous jure c'est, c'est un hasard mais c'est un de mes comédiens préférés euh, de cette troupe de théâtre il est incroyable il a un potentiel dramatique et aussi comique il est toujours super juste bref Stéphane grave content de te voir au cinéma <rire>
0: On a fait le choix dans notre top 3 de ne pas vous parler des films Nomadland, Sound of Metal, Midari et Le Discours, car on vous en avait déjà parlé dans les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller les écouter, mais (rire) ils sortent aussi au cinéma au mois de juin, et on vous recommande encore une fois fortement d'aller les voir et de les soutenir.
1: Et voilà, c'est sur ces belles paroles que se termine ce 19ème épisode du bulletin du cinéma. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Letterboxd, at bulletin du ciné, et nous dire en commentaire les films que vous avez vus dans le mois. À bientôt À bientôt What about
0: us Hasta la vista, baby. I wish I knew how to quit you. I'll be back. Louis, I think this is the beginning of a
1: beautiful Carpe diem. Seize the day. Bye-bye, boys. Have fun storming the castle.